0: Просто должно быть уже не горение, а решимость практиковать. Ну, то есть, поэтому как бы неправильно гореть, это в любом случае это неправильно. А решимость это всегда несколько другое, чем вот такое вот, пламенное его устремление. Если у человека его устремление, оно держится только, скажем, на победах, то этот человек очень слабый на самом деле. Потому что когда у него все хорошо получается, он идет как бы уверенно. А если вдруг какая-то трудность получится, ну хотя бы не так быстро это же будет идти, он сразу, тогда у него появляется уже неверие, уныние и так далее. Ну что это слабые люди ж, на самом деле. Что на этом не должно же быть держаться эта практика. А Правильное устремление, оно основано именно на решимости. То есть когда человек готов практиковать, независимо будут у него сейчас победы или нет, получается у него быстро или может даже вообще ничего не получается. А Но здесь часто можно увидеть причину, когда это бывает. Вот причина, когда в начале эмоции много вкладываться. Вот это бывает часто, когда вот ко мне приходят люди, которые, скажем, искусством занимаются. Я их стараюсь тормозить в самом начале, бывает, потому что когда они начинают слишком гореть, вот о чем они занимаются. Потому что я видел много примеров, как люди из этого бывает вообще бросали, вот о чем они занимались. Когда есть просто много эмоций уже, пусть даже положительных. Когда, скажем, человек загорается, там поэзией, там живопись, еще чем-то. Пока его хвалят, там получается все. Он, у него как бы большой энтузиазм. Но стоит там критик какую-то статью написал критическую, и все, уже у человека уныние, он может сжечь свои стихи, порвать свои картины и бросить это на совсем. ну уж эмоции, это вещь непостоянная. Они сегодня то в одну сторону, то в другую переходят. Поэтому энтузиазм, на самом деле, не это должно двигать человека. Если же там есть только один энтузиазм а человек, у которого есть большая решимость, он будет практиковать даже, когда вроде бы и внешне нет никакой поддержки, и побед даже нет. Или получается даже трудно, он все равно будет идти. Ну, Если у человека есть не решимость, это не ну, трудный период, он рано или поздно он закончится. Человек все равно он пойдет как бы дальше, он будет все равно движение своего продолжать. Mm-hmm. А без регулярности, постоянства в практике, оно все равно не получится никак двигаться по пути. Потому что это то, что, во-первых, это то, что всегда поддерживает человека вот во все его жизненные периоды. То, что происходит у человека там вовне, оно может быть там, там черная полоса, светлая полоса, они могут сменяться одна другую. Но пока у человека вот, есть у него практика, которую он выполняет, это все равно остается с ним. Независимо, скажем, где он живет, чем он занимается. У него тогда есть вещи постоянные всегда, то есть то, что он, что он может делать всегда в Поэтому, ну, Скажем, в каких-то внешних обстоятельствах ну, никогда нельзя быть уверенным полностью. А вот то, что человек может прилагать усилия в своей практике, вот это он может быть в этом убеден. Вот этот просто как он происходит. Вот, все, что человек он думает, хочет и делает физически, он вкладывает туда силу большую. И так накапливается большая сила привычек. Вот, которые настолько сильны бывают в человеке, что вырабатывается даже вот автоматизм привычек. Что даже когда человек бывает видит, что это явно там, вредно для него или не полезно, в силу привычки он может все равно уступить и снова ей податься. Поэтому это совсем не так просто, как думают некоторые, что скажем, несколько дней усиленно позаниматься и типа будет все в порядке. А остается же еще вот это большие накопления вот этих всяких привычек, которые накоплены за огромное количество времени. То, что человек мог делать там и повторять там миллионы раз. И поэтому даже если, скажем, за один вечер человек себе скажет, очень, пусть ну, даже очень искренне и сильно, я не хочу, скажем, больше этого делать, привычка настолько велика, что он все равно, что за один вечер ее не искоренит. Вот почему практика занимает такое долгое время. Просто, опять же, почему практика все равно не идет все время, скажем, ровно, почему там есть все равно, скажем, извилины какие-то да. стороны, это вот как раз вот в силу еще огромных привычек накопленных, что есть очень много в каждом человеке. Даже если, скажем, ну, допустим, человек спокойный и уравновешенный, на первый взгляд, но, скажем, если его можно там обозвать каким-то особенным словом, он может все равно не сдержаться. Да. То есть что все равно есть какой-то сорняк, корень этого сорняка, он все равно остается. Бывают при одних обстоятельствах, как бы привычки эти незаметные, но это не значит, что их нету. Вот стоит каким-то благоприятным условием произойти, и человек там может не сдержаться. Там, скажем, ну, как вот, одни люди там, скажем, не воруют, потому что они боятся страха наказания. Но если они будут знать, что их никто не увидит, не накажет, уже не все там сдержатся. Там человек вроде бы гордость свою контролирует, но если он встретит другого такого гордится, он может не сдержаться. И они начнут тогда хвастаться друг перед другом. Там человек вроде бы спокойно, уравновешенный при одних обстоятельствах, другие его могут вывести из равновесия. То есть, что как бы корни недостатков они глубоко на самом деле.
1: А как же сделать, чтобы эти корни недостатков? Регулярность практики, чтобы их искоренить? Или...
0: Ну вот почему дело не все Разборно. так просто, как некоторые думают. Что, скажем, сесть, позаниматься, пусть даже достичь глубокого состояния, и все будет в порядке. Но дело в том, что пока вот есть вот эти корни вот этих вот привычек, они выбьют человека, даже из самого глубокого состояния. Как некоторые думают, вот там я достигну безмыслия, и тогда уже все в порядке. Но даже самое глубокое состояние безмыслия ума, оно может все равно закончиться. Пока вот есть вот эти вот привычки накопленные, которые снова толкают человека потом чего-то думать, хотеть, к чему-то стремиться и так далее. Есть такая история вот в жизни одного учителя была, который занимался в своей практике очень долгое время. И один раз он вошел в состояние глубокого самадхи. А перед этим он сел себе приготовить еду, стал варить картошку. И вот пока картошка там варилась на огне, он погрузился в глубокое состояние, в котором он пробыл целый месяц, практически сидя неподвижно, не выходя из него. Но как только когда он вышел из этого состояния, вот первая его мысль была, что теперь-то я и поем. И вот он открыл крышку котелка и увидел, что картошка эта, она покрылась уже большим слоем плесени. И так он понял, что он просиделся маткой очень долгое время. Но что там многие комментаторы отмечают, что мысли о еде, она же у него все равно не исчезла. А, это было ж первое, все равно, к чему потом вернулся. А, То есть, что хоть бы состояние это было глубокое, он находился так долго, получается, что мысли эти он не искоренил до конца. И это состояние, оно все равно же закончилось, он, Пробыл он пробыл в месяц, но он все равно его потерял потом. Так а выходит,
1: что мы безнадежны, люди? Как бы,
0: если... Ну, это опять же для тех людей, которые думают, что вот, достичь пусть даже глубокое состояние сосредоточенности за какое-то время. И в этом типа решение проблем всех. Но на самом деле не все так просто. И вот также, когда бывает у меня, спрашивали люди, которые в биографиях некоторых святых находили такие моменты, что вот какой-то достиг уже такого глубокого состояния, и после этого еще занимался там сколько-то лет. Вот Спрашивали, если же он уже достиг, зачем он еще тогда занимался? Так вот именно для того, чтобы вот эти корни недостатков искоренить еще, mm-hmm. чтобы достичь такой стадии, когда это состояние не потеряется уже. Но сам факт, что человек там вошел, пусть на какое-то время еще в состояние, это еще далеко не все. Пока это все остаются, только вершки сорняков сорваны, а корни все равно остаются. И они могут потом прорасти обратно. Ну, даже у самых начинающих бывает. Это и вот видно. Когда некоторые говорят, что вот они посетили там какой-то семинар на несколько дней, кто-то туда на неделю поехал или сюда. И вроде бы типа хорошо там занимался. Я всегда потом спрашиваю, а как долго это состояние оно было у человека. Кто-то говорит неделю, кто-то месяц, кто-то чуть-чуть больше, а потом это состояние они все равно потеряли. Это можно сравнить с теми знаниями, ну скажем, как человек учебник за ночь перед экзаменом выучил, а на следующий день уже забыл. Ну что это знание, оно не успело накопиться, в нем. То есть, чтобы знание же было глубже, нужно же его учить намного больше, повторять намного чаще, вот только тогда ну крепится у человека а то что за ночь пусть даже большим руком достигнуто, но оно еще не закрепилось, оно потеряется. Вот для чего ж нужна наша именно регулярная практика и почему практика она занимает долгое время и почему не все так просто, скажем, пусть даже несколько дней очень сильно позаниматься и достичь глубокого состояния. Ну так вот бывает, когда некоторые, скажем, такие нетерпеливые Западные ученики, скажем, едут куда-то в Азию и хотят там уже, скажем, там за три месяца, пока у них там вот эта виза там длится, уже там достичь каких-то уже достижений каких-то больших. А учителя к этому часто относятся так очень прохладно. Вот. Потому что ну, за три месяца, даже если человек чего-то достиг, это же еще не закрепилось в нем. Он это может потерять очень То, что там может дать учитель, это скорее как домашнее задание. Ученик его получил, потом вернется к себе обратно и будет потихоньку его закреплять. А то, что за эти три месяца получится, что-то не получится, это не столь важно.
1: Когда мы безнадежно тут в школе, в этом мире остались, как сказать, Нет. японцы. Мы думали, что вы отстали на 50 лет, и а вы отстали навсегда. Так и мы здесь практику... Дело
0: как раз именно в том, что для чего нужна именно регулярная практика. И почему быстрые результаты, они на самом деле еще не столь ценны. Поэтому не надо стремиться к быстрым каким-то результатам. А именно вот только регулярная практика, она дает устойчивые результаты. Потому что тот же самый механизм, который вот это накопление, который действует для создания привычек, ведь его точно также можно применить и для накопления достоинств. Вот недостаток, это же как бы недостаток, отсутствие достатка, отсутствие достоинства. Если вырастить вот те качества, которых не хватает, недостатки, они тогда отпадают сами по себе. Ну, скажем, если человек рассеянный, если он вырабатывает себе внимательность, рассеянность, она тогда отпадает сама по себе.
1: А если нетерпеливая, значит, мне нужно терпеливость. Если да?
0: вырабатывается терпение, усердие, да, то этот недостаток, он тогда отпадает сама по себе.
1: Очень много усилий приложится.
0: Да, но опять из... же, эти усилия, они окупаются, потому что постепенно все равно формируется вот этот вот плод, качество вырабатывается у человека, достоинство. Потому что не только привычки накапливаются, достоинства, полезные качества, они тоже могут накапливаться. Каждый раз, скажем, когда человек садится заниматься сознательно, он вкладывает тоже ведь какую-то силу в это. Так накапливается импульс. Даже, скажем, если человек занимается только, скажем, два раза в день даже, это уже за год 700 раз получается. Это уже довольно много. И вот почему уж учителя, они... Создавали практики, методы, оставляли после себя учения, потому что они видели смысл именно в регулярной практике. То есть то, на что человек тратит годы, всю свою жизнь, он постепенно так все равно формирует вот эти качества в себе. Даже если люди формально занимаются практикой, даже, скажем, если кто-то приходит к нам на групповые занятия и спит за дверью. Но если человек пришел и хотя бы чуть-чуть попытался это делать, уже в этом будет какая-то польза. Если человек будет это не один раз делать, а будет делать это годами то из-за этого все равно вырастает плод, хоть хоть и медленно. Но если он будет стараться еще в практике, тогда плод будет расти намного быстрее.
1: Да, мне как-то сказали, что если вы даже посылаете мысли туда, вот я как-то вам говорила, что у меня не было времени заниматься, или я болела там, и вы сказали, что если вы посылаете даже мысль о том, что вот я сейчас должна заниматься, и у меня не получается, то даже мысль туда очень помогает, что я думаю о практике я от нее не отступила так yeah.
0: даже если у человека скажем нет сил или возможности выполнить вот то что он на себе взял но он все равно стремится mm-hmm. это сделать то все равно тогда он накапливает эти качества ну скажем как в традиционных буддийских текстах там это часто пишется ну скажем даже если какой-то человек бедный у него нет возможности там скажем помогать кому-то но если у него есть к этому искреннее стремление то он все равно это качество себе вырабатывает mm-hmm. щедрость что тут имеет значение не то, сколько у человека денег, а к чему он ну, устремлен, опять же. Делает ли он это искренне, стремится ли он быть щедрым а человеком. Вот это главное. Да, да. Ну или, скажем, когда человек по состоянию своего здоровья, допустим, не может посещать групповые занятия. Но если он все равно стремится к этому, то он все равно тогда остается с группой вместе. То есть Главное все равно стремление у человека. Но опять же, не однократно, а именно когда человек делает это постоянно. Это применимо, Бегают, это применимо ко всем качествам. Это даже касается случаев, что, скажем, даже если человек взял на себя какие-то обязательства, но, скажем, у него еще недостатки очень сильны. И они не дают ему, скажем, возможности быть полноценным практикующим. Ну, скажем, если человек там хоть и хочет быть щедрым, но жадность у него очень сильна, скажем. Если там человек хочет быть, там терпеливым человеком, но гнев у него еще силен очень сильно. Но если он все равно стремится развить себе эти качества, то потихоньку они будут накапливаться. И тут позиция тоже учителя всегда такая, что учитель он не будет требовать от ученика невозможно. То есть если ученик не в состоянии сейчас выполнить вот это все в полной мере, пусть он делает тогда то, что может. Но когда у человека появляется такое вот стремление вырабатывать себе вот достоинство, вот тогда потихоньку вот он и становится на правильный путь. Потому что бывает, когда у человека недостаток какой-то силен, то человеку сразу трудно перейти. Вот, к совершению поступка. Ему надо еще созреть, к этому внутри. Что это тоже постепенный процесс бывает. Ну, скажем как, если человек там очень жадно, ему даже слушать о щедрости вначале неприятно. Mm-hmm. Ему надо какое-то время, скажем, просто слушать об этом лекции, скажем, беседовать с людьми и так далее, чтобы хотя бы привыкнуть к этой мысли. Там, о пользе быть щедрости, о пользе для других, для самого себя, ему нужно хотя бы послушать в начале лекции, чтобы хотя бы свыкнуться в начале с такой мысли, что он когда-то таким станет. Mm-hmm. Потом Дальше, когда такой человек, он переходит к размышлениям, то есть он начинает сам размышлять о пользе этих качеств и достоинств. И вот только когда он уже такой человек пришел сам к выводам, к тому, что, скажем, вот, нужно вот и правильно, эти, это качество mm-hmm. выработать в себе. Вот тогда он только переходит к поступкам, уже на такой mm-hmm. третьей стадии.
1: Первое это неприемлемость. Слушание. Да? Слух, потом слушание слушание это первая
0: стадия. Это когда человек uh-huh. только слушает. Вторая это размышление. А потом поступки, а потом поступки, ага. поступки да. Третье это поступки. А, четвертое это опыт. Когда на основе поступков у человека уже появляется опыт, понимание. Потому что, скажем, если человек вначале, пусть, ну скажем, повторит цитату из какого-то текста или высказывания какого-то учителя, слова они будут правильные, но это личным опытом его не подтверждено. Он просто чьи-то слова произносит. Для него лично эти слова, они еще мало тогда значат. То есть, вот, но бывает, чтобы совершить поступок. Когда недостаток силен, для человека тоже это может быть практически невозможно вначале, начале, что ему нужно подойти к этому постепенно. Вот именно в начале слушания, когда человек слушает, там, скажем, читает, беседует там, с кем-либо. Mm-hmm. А потом, когда он уже начинает и сам уже размышлять, сам делает выводы и сам приходит вот к тем же самым выводам. И вот только тогда человек он способен на осознанный поступок, что это не случайное, не случайное действие, а именно сознательное. Ну, скажем, если человек там шел по улице, там, выронил там, из кармана купюру, ему было там лень поднимать, ее кто-то подобрал. Вот. Но это поступок он носит случайный характер, это не вырабатывает у человека. Потому что сознательности там у нет. У него не было сознательного решения это совершать. Но опять же бывает, это нужно делать постепенно. Вот, по-моему, описывали в случае и жизни Рамакришны, по-моему. Вот там описывали такой эпизод, когда вот такой человек. Богатый к нему пришел и подарил ему сумку золота, золотых монет. Вот. Mm-hmm. решил сделать большое пожертвование Рома Кришни. Ну, а тот э, посмотрел на него и сказал, что вот теперь возьми эту сумку и выброси ее в реку возле Вот, и тот стал мяться, как бы, тот говорит, ну ты же это золото мне подарил. Говорит, это теперь золото мое, я могу сделать с ним все, что захочу. Вот я хочу, чтобы ты отнес мое золото и выбросил его в реку. Вот. тот стал колебаться, но тем не менее, все равно послушался. Пошел туда к реке, храм находился совсем недалеко от реки, прошло уже несколько часов, а он сегодня возвращался. И утром Акришна попросил одного из учеников пойти, и посмотреть, почему тот так долго не возвращается. Тот возвращается и говорит, что на берегу реки собралась огромная толпа людей, что тот достает медленно по одной монете из этой сумки и выбрасывает в реку. Что он не мог решиться выбросить сразу всю сумку. Он медленно с большими мучениями, к сожалению, выбрасывает по одной монете что это был ведь тоже такой вот урок вот для этого человека, который пришел тогда вот к Рамакришне. Но опять же было видно, что жадность у него еще была очень сильная, и ему было очень трудно решиться на это. Но видно, что все-таки он... По карбике он
1: туда
0: водоксал. Да. Для него пока этот поступок очень трудный был, чтобы ему это совершить. Хоть он опять же все равно послушался, что ему сказали, Что опять же процесс вырабатывания достоинства это очень постепенный на самом деле процесс, я думаю, очень небыстрый. Но тут главное, опять же, когда, конечно, человек это делает сознательно. То есть, когда это носит именно не случайный характер поступка. Скажем, если ученик послушался своего учителя, но смысла не понимает этого, это как бы хорошо, он как бы пошел и сделал то, что сказал ему учитель. Но если он поймет смысл, почему именно учитель сказал это делать, то тогда эта польза будет намного больше от этого поступка.
1: Это вы говорили, что это тогда еще, это еще не, не, не лучший ученик, как-то так сказать, да. что это еще... Только просто он
0: послушание, да? Да, Он вырабатывает терпение, послушание, может быть, там, доверие к своему учителю. Mm-hmm. Это как бы одно дело. Но это не в полной мере вырабатывает качество в нем.
1: Mm-hmm.
0: Ну, скажем, вот как в случае вот с тем человеком, он как бы послушал вот учителя, кто сказал ему сделать, и он сделал. Но понял ли он сам, для чего ему это было сказано? Это вопрос. Что он мог про себя подумать, что я не понимаю, зачем нужно было выбрасывать это золото, но раз учитель мне сказал, я это сделаю. Как бы С одной стороны, терпение и доверие к учителю в нем это вырабатывает, но щедрости ведь еще недостаточно. Точно так же, почему и, скажем, слушание и размышление этого тоже мало. Потому что меняют человека по-настоящему только поступки. Пока человек думает, он может только к этому созревать. Но только когда он наконец решится это сделать, только поступок он начинает его менять. Точно так же, как хоть человек может, скажем, много... Слушать, читать, скажем, о о пользе практики концентрации, но эффект даст только когда ведь он сядет и будет заниматься. Но для чего важен такой сознательный подход? Он важен как раз для того, чтобы человек мог идти постоянно и длительно к чему-то. Даже если там есть какие-то трудности, какие-то неудачи или идет не так быстро, то человек все равно может тогда двигаться дальше. И так происходит так постепенно, что, скажем, вначале человеку нужно Только выработать себе такую решимость, работать над каким-то качеством. Потом он начинает что-либо делать, но еще колеблясь. А потом постепенно он начинает уже совершать этот поступок все увереннее и увереннее. И вот именно регулярная практика, последовательная, она как раз все равно приведет к тому, что вот качества эти, они постепенно накопятся. Просто результат он бывает виден не сразу. У того человека, который уже проделал большую часть уже этой работы, там сразу видно, как она у него получается. У того, кто только в самом начале, трудиться что еще надо много, а результат ж пока еще не видно. Но опять же, польза она все равно постепенно будет. И когда эти достоинства они вырабатываются уже в большой такой степени, то даже если такой практикующий совершает какую-то ошибку, он с пути уже совсем не сходит. То есть он может лишь чуть-чуть отклониться на него, но совсем он уже путь не потеряет. Вот именно в чем польза такая, более глубокая регулярная именно практика. А вот некоторые также вот говорят, что вот я долго занимаюсь, а вроде бы результатов пока еще не видно, что, опять же, у, у тех людей, у которых качества эти еще, они как бы совсем маленькие, их еще накопить надо, чтобы они уже выросли настолько, что уже плоды стали заметны, что на это нужно время. Но польза, опять же, она все равно есть, даже если она не видна, скажем, прямо сегодня. Но, опять же, эти усилия, они все равно окупаются, потому что постепенно накапливаются плоды. Вот тех качеств, которые уже не потеряются просто так, за один день. Если человек чем-то занимался уже много лет, а за один день он уже все не потеряет. И даже одна ошибка какая-то, она уже всего не перечеркнет. Дело в том, что просто человек принимает сознательное решение. Сознательное решение значит, что человек сам решает. И Если он берет на себя какие-то обязательства, ну, любого рода, будь... Там, доканчивая там, до обетов каких тоже угодно, будь там временных обетов, там, или кто-то монашеские обеты принимает, или какие-то другие, человек принимает их добровольно, сознательно. В этом есть именно разница. Ну, сознательность решения это то, что человек именно сам принимает на себя обязательства, не потому что его кто-то заставляет или побуждает. А да. когда он принимает на себя их сам. В этом заключается разница. Вот В это, принципе, это, это, это определяет то, перевык. насколько человек, скажем, способен вообще практиковать. Это же определяет сознательность решения. Как скажем, так же, когда вот у меня, скажем, приходят родители и спрашивают, что вот они хотят, там, скажем, маленького ребенка привести. Вот. Играет роль сознательность решения. Если, скажем, ребенку 5 лет, то у него нет еще такого сознательности решения. Ага. Хотя может и, и в 70 лет не быть такой сознательности. Что ну, тут играть не только в возраст можно Но вот когда это именно способен уже на сознательное практикацию. Нет такого, что
1: с 14 лет, как ты говорили учителю. учителю можно вести это. Ну, в 14
0: участие. лет бывает уже некоторые могут принимать такое решение, uh-huh. но в 5 лет это могут, скажем, просто подражая родителям, могут прийти дети. Но uh-huh. самостоятельного uh-huh. понимания, зачем он сюда пришел что-то делать, еще что-то uh-huh. нет. Это uh-huh. больше желание родителей просто. Ну, также бывает, когда, скажем, кто-то просто там друга приводит, там мужа или жену, там коллегу по работе, там и так далее. Если человек ведь сам не проявил тут сознательного стремления, то не идет ему на помощь такой приказ. Также и опыт в практике он накапливается только тот, когда человек приложил вот такие самостоятельные сознательные усилия. Если это было просто дано извне, будь то там учителем, коллективом или, скажем, экстремальными жизненными обстоятельствами, это оно ну, все не задерживается, оно проходит. Вот только то, что человек наработал сам, вот только этот опыт остается у него. Ну, скажем, если у человека отключился ум под влиянием эмоционального шока или стресса, пусть даже на какой-то длительный срок, проходит какое-то время, и ум, он опять все равно станет беспокойным. Этот опыт, он не останется у человека. Или опять же, когда человек попадает в какой-то большой коллектив единомышленников. И там он кажется сильным, уверенным и так далее, но пока он в толпе людей как только эта поддержка прекратится, то он это же все он потеряет. Или понимание это, скажем, пока там слушают учителя, но не пытаются сами двигаться, там, что-либо делать, размышлять там, и так далее. Пока тогда они находятся возле учителя, кажется все понятно, но только его покидают, оно теряется. Все. А понимание приходит это, когда понимание сам потом ученик, он начинает размышлять, то есть тогда он может прийти к этим выводам. Но опять же, все это... Если человек движется последовательно, регулярно, оно потихоньку будет опять же накапливаться. Просто дело в том, опять же, насколько быстро как бы, человек хочет и может двигаться, Тут только, ну, только единственное может быть разность. Скажем, те, которые выполняют пусть даже какие-то практики формально, только лишь, и в этом опять же есть польза. Просто она накапливается очень медленно. Там эти плоды созреют, но пройдет огромное количество времени, пока они вырастут. Если человек это делает сознательно, то польза вырастает намного быстрее. Скажем, если люди приходят на занятия и ну, практически там только присутствуют, там скажем. Польза, она и есть от этого, но она вырастет за огромное количество вот Те же люди, которые прилагают старания и еще, тогда польза вырастает намного быстрее. Старание на занятиях в чем оно заключается? Когда человек он старается следить за объектом концентрации своей. И когда он видит, что внимание отвлекается, он усилием воли возвращает его обратно. То есть не просто когда, скажем, его тело присутствовало на занятиях, а когда прилагается вот такое вот усилие. Так что в этом как раз у вас пусть и не будет сомнений, что польза, она все равно появляется Она есть. Да. И опять же, точно так же не стоит отчаиваться, если, скажем, на какие-то вещи еще не хватает там, допустим, усилий. Когда бывает, что еще какие-то вещи сделать там трудно ученику в силу каких-то причин что пусть тогда он делает то, на что он способен.